0: So, wir dürfen heute wieder mal zu einem kleinen Podcast begrüßen. Hoffentlich sind alle wieder mal da. Weltweit ja überall zuhören. Genau, Über die
1: Möglichkeit zuzuhören. Hallo Alex, hallo liebe Zuhörer.
0: Und wir haben heute ein, ein spannendes so Querthema ein bisschen dazu. Wir diskutieren ja, wir haben ja ab November, haben wir den lb tag November, haben wir diesen Schwerpunkt Money auch so ein bisschen. Und wir haben heute noch ein anderes Thema, also es wird noch ein weiterer Podcast aufgenommen, aber das kam heute halt so rein, dass man auch ehrenamtlich irgendwo arbeitet und natürlich diese Stunden, die man so, so in seinem Leben, in seinem hoffentlich glorreichen Leben, manchmal kommt man sich aber sehr erbärmlich davor, dass man irgendwie glaubt, das kommt irgendwie nichts raus dabei, ähm, und dann unter dem Gesichtspunkt Manni Mann, so ein bisschen anschaut. Und der Janis und ich haben ja jetzt gerade gesprochen, du hast ja eine Ausstellung mitgeholfen. ich
1: veranstalte ähm. im Prinzip einmal jährlich zusammen mit einer Künstlerkollegin äh, eine Jugendausstellung, um junge Künstler die Möglichkeit zu geben, äh, kostenlos an einer Ausstellung, die recht professionell abgeht teilzunehmen und ihre Werke, ihre Kunst zu präsentieren, sich etwas untereinander zu vernetzen. Natürlich hat es auch ein bisschen einen Werbezweck für den Verband, für den wir beide tätig sind, wie als Ausstellungsleiter sozusagen. Aber im Endeffekt ist es für uns quasi eine ehrenamtliche Tätigkeit mit einer kleinen, kleinen Basispauschale, die aber im Aufwand eigentlich auf einen Stundenlohn und das sind der Alex und ich gerade so äh, wieder ins Gespräch gekommen. Ja, also die die Fact, gemeinheit Soft-Fact. Die
0: Gemeinheit war, dass ihr natürlich, wo du irgendwie gesagt hast, ja dass ein ähm irgendwo einen Pauschalbetrag, ich glaube es waren irgendwie 300 oder sowas, äh, ja, genau. ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, was eigentlich, was verdienst du dabei? War überhaupt die freche Frage, die ich dir ja, gestellt habe. Genau. Mitten in so ein ehrenamtliches mit viel Herzblut rein und hey, ich gebe volle Kanne und du kommst dann mit mit dem Hardfact und sagst, ähm, wie viel Euro pro Stunde? Nicht? Also Das ist ja etwas, was ja, äh, in dem Moment ja gar niemand so wirklich hören will.
1: Ja, richtig. Und vor allem im Kunstbereich, wenn man so sagt, okay, man natürlich, wenn man als Außensteher das sieht und da irgendwo ein Kunstwerk hängt und
0: ja, Kunst kann man ja jetzt ein bisschen eingrenzen bei euch, jetzt hier um Fotos, ne? Also,
1: ja, in dem Fall geht es eigentlich um alles, was denn die Künste betrifft, also es würde auch Skulpturen und Acrylgemälde und Ölmalerei und alles, also alles, was die Bildende Kunst abgedeckt in dem Verband her.
0: Okay, gibt es da eigentlich jetzt irgendwen in Österreich, der damit Geld verdient? So, sagen wir oh, ja. so, 2000, 3000 Euro netto, netto im Monat? zwölf ja, Euro im Jahr? Das
1: ja, ich glaube so in diesem Form nicht, weil es gibt, man. ich kann natürlich nicht für den ganzen Bereich sprechen, weil ich den nicht so ganz so genau beleuchte, aber im rein künstlerischen Bereich sind es ja sehr stark schwankende äh, Beträge, von denen, die regelmäßig Bilder verkaufen, okay. müssen wir ja wieder ein bisschen tiefer gehen, da gibt es ja mehrere Stufen, die mitverdienen, es gibt ja Galeristen, die wieder darüber Provision arbeiten, die werden sicher über Kunst sicher mehr verdienen als der einzelne Künstler beziehungsweise gibt es ja Künstler, die lange vorproduzieren, dann in einen Marktwert hineinkommen und Bum. dann auf einmal mehr Bilder, also aber so, dass jemand sozusagen quasi so 14 mal im Jahr so mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, also quasi Na, das ein ist mir schon klar. Aber, Verhältnis, aber jetzt im Vergleich das dazu, nicht, das ist eine Projekt Projektarbeit. ist wahrscheinlich kaum gehen. Das ist eine Projektarbeit,
0: ja. ne? Also, ähm, das ist
1: eine Projektarbeit,
0: ja. Also ich sage einfach, was weiß ich, 24.000 also bis 30.000 Euro. Ne? 2.000 Euro pro Monat mal 12, wenn 24.000 und 2.500 mal 12, wenn 30.000 Euro Jahresumsatz. Ja. Ähm,
1: ja da könnten wir mal in einem Podcast beleuchten, weil im Prinzip sind ja Statistiken rausgelegt, die man über die Sozialversicherung quasi ablesen könnte. Es gibt ja eine Sozialversicherung für hauptberufliche oder nebenberufliche Künstler, Da gibt es ja statistische Erhebungen, da könnte man sich schon herausrechnen, wie viele Personen das sind. Der Großteil der Personen, muss man sagen, äh, ist jetzt nur von der Kunst gesehen unter der Arbeitsgrenze. Also man muss jetzt nicht erwarten, kommt wahrscheinlich auch vielleicht mangelnder Zielsetzung, aber der durchschnittliche Künstler kann von seiner Kunst nicht leben.
0: Also ich habe das ein bisschen so im Sport, weil weil dort habe ich meine Finger ein bisschen drin, Ähm, über die Jugend von mir halt. Ähm, Und und ich stelle immer wieder in den Vereinen eins fest, es gibt ja eine eine ganz einfache Grundregel. Wenn du irgendwas ehrenamtlich tun willst, dann tu es. Mit Blut, Herz, all deiner Leidenschaft und mit so viel Engagement, dass das alles Thema ist, also die weltbesten Universitäten, äh, oder die als Weltbeste angesehen werden, haben als Unterrichtsgegenstand Sozialarbeit drinnen. Also man glaubt das gar nicht. Also dort, wo es ein Trisemester 30.000 Dollar kostet oder 30.000 Pfund aufwärts, ja? mhm. das heißt irgendwo unter 100.000 im Jahr brauchst du nicht einmal dran denken. Ja? Mhm. Ähm, das ist mitunter ein Teil, dass du soziale Arbeit mit das Unterrichtsgegenstand und Bewertungsgegenstand auch drinnen hast und auch Projekte dazu. Mhm. Ähm, nur in unseren äh, Breitengraden, also im Deutschsprachigen, gibt es das eher selten. So, naja, also Sozialarbeit bist jetzt verdonnert worden oder hast irgendwas angestellt. Ne? Ähm, mhm. Und in Wirklichkeit prägt das ja, weil ähm, es gibt ja nicht umsonst, auch in den Religionen ähm, immer wieder 10% von dem, was dir überbleibt in einer Periode, Beispiel Monat, sollst du einfach weitergeben. Mhm. Ähm, Nämlich jetzt gar nicht so aus dem, nach dem Motto, boah, schau, was für ein großer Held du bist, dass du da also die Summe X spenden konntest, ja, sondern Eigentlich für dich als solches, und das ist ja alle, die ein bisschen mit Geld zu tun haben und über das Nachdenken, das ist ja dann auch für dich etwas, wo du eine Bodenhaftung hast, wo du Antrieb kriegst und sagst, puh, es geht nicht allen so gut in dem Bereich, vielleicht geht es in meinem Bereich gerade besser und ich verdiene gerade ein bisschen besser. Also keine Ahnung, wenn einer 100 Euro Stundensatz hat, ähm, wir kennen doch ein paar, die haben das, ähm, dann arbeitet der eine Stunde für 100 Euro, wo ein anderer bei 10 Euro pro Stunde 10 Stunden dafür arbeiten muss. So ist das, ja. Ähm, Und wenn der dann irgendwann abhebt mit den 100 Euro pro Stunde und dann sagt, äh, das Leben ist so mühsam und so schwer, dann tut es ihm ganz gut, wenn er mal mit jemandem spricht, der 10 Euro pro Stunde arbeitet und vielleicht auch dort ein bisschen tätig ist oder vielleicht gar mit jemandem, der noch viel weniger hat und und, äh, vielleicht einfach obdachlos ist oder das, heißt, das erdet unheimlich und das sagt ja auch der Bereich dazu es vergessen die die den Kapitalismus immer so verteufeln ohne die Büchsensammler also ohne denen die in die Büchse was reinwerfen ja, sprich denen die das haben mhm. wird es nicht richtig funktionieren richtig ja also ähm.
1: dieser Geldkreislaufen muss schon irgendwo getrieben sein
0: Nein, es sind ja auch diejenigen, die dann, also ich sage immer, man, man könnte es ja ganz einfach machen. Da musst du musst einfach eine irrtümliche Kontoüberweisung ja, mhm. von, sagen wir, 100.000 Euro, irgendwas, was den Rahmen jetzt ein bisschen sprengt von einem normalsterblichen. Ja. Ähm, und dann stellt man es ihm so frei, ob er es zurücküberweist oder nicht. Mhm. Ja, und, und vielleicht steht auch dabei, wenn sie es nicht zurücküberweisen, dann viel Erfolg dann behaupte ich einmal, dass dort viele Leute sehr zögern würden, ob sie das jetzt wirklich zurücküberweisen oder nicht. Ja, also. und, und das ist dann immer der Rahmen, ob, ob, ob das jetzt wirklich Geld egal ist. Ja, also Wir haben ja Ich-Family-Work-Money. Äh, es ist legitim zu sagen, ich hätte gern mehr. Es ist überhaupt nichts Schlechtes dabei. Es ist auch legitim zu sagen, ich hätte gern mehr, ich weiß aber noch nicht wie. Und deswegen arrangiere ich mich derzeit. Ist vollkommen legitim und es ist ehrlicher, als zu sagen, nein, Geld ist nicht das Wichtigste. Ähm, irgendwie gibt es Untersuchungen, glaube ich, wo über 70 Prozent der Partnerschaften, also der Ehen, scheitern, wenn das Geld nicht stimmt. Also wenn das Ungleichgewicht einfach zu groß wird.
1: Ja, weil vielleicht auch ähm, ich sehe das halt auch so, weil oft die, der, der, diese Zielplanung oder die, die allgemein diese, dieses Bewusstsein, wie viel brauche ich, und weil oft zu wenig kommuniziert wird über ein großes Problem in Beziehungen und über Geld dann oft zu spät gesprochen. Und die, wenn ich nicht die Vorstellungen vom Partner weiß und jeder vor sich hin wirtschaftet, dann wird es irgendwann wahrscheinlich krachen, weil es ist selten, dass jeder die gleichen Vorstellungen übers Geld hat.
0: Ja, aber so ganz einfach, ne? der eine hat, keine Ahnung, die Möglichkeit fünfmal im Jahr auf Urlaub zu fahren, ja vielleicht mhm. irgendeine Flugreise, die halt, keine Ahnung, 2000 Euro kostet, der andere hat die Möglichkeit nicht, dann ist es eigentlich kein Problem, dass er sagt, du fahre halt nur zweieinhalb Mal und ich zahle halt mehr dazu, weil ich verdiene halt mehr, das ist aber genauso mhm. legitim, dass er sagt, na, es zipft mir an, ich hätte gern wer, der genauso viel verdient, also beide Wahrheiten sind okay. Man muss sich nur klar sein, wo bin ich. Und das sind die meisten sich nicht. Ja. Also, sonst würden ja die Ehen, die wo, wo sie vor dem Altar stehen und sagen, ewig, ja nicht durchschnittlich nach drei Jahren bereits zu Ende sein und zwar schon fertig geschieden. Also zu Ende sind sie mhm. ja vorher schon.
1: Das eine sehr kurzleibige Ewigkeit. Wollte
0: wollt ich gerade sagen, also das, das irgendwie das Lexikon ewig sagt was anderes, mhm. aber ist okay. Ähm, wir, wir wollen ja wieder zurückgehen zu dem Ehrenamt. Das ist ja jetzt ein, ein, ein sehr interessanter Ansatz und ich predige das in allen Vereinen, vor allem wo man Mitbeschaffung vielleicht ein bisschen angehen möchte oder zeigen möchte, was für ein Power man hat. Mhm. Ähm. Und die, die meisten Vereine könnten ein bisschen Geld noch vertragen, also die würden sich jetzt nicht furchtbar da bereichern, sondern die würden vielleicht ein paar Dinge noch besser machen oder noch nicht, also keine Ahnung, was, wenn man in eurer Fotocommunity da 10.000 Euro hineinwirft, was würdet sie da machen? Würdet ihr wahrscheinlich ein paar Kameras kaufen, ein paar Ausflüge organisieren? Und ja,
1: das ist jetzt sehr, sehr, sehr unterschiedlich, ähm, natürlich wenn da jetzt mehr Geld hineinkommt, man würde wahrscheinlich mehr Ausstellungen machen.
0: Genau, also, also man es würde. würde vielleicht
1: ein bisschen Arbeit oder irgendeine Jugend fördern oder einen Künstler vielleicht zusätzlich. Oder mehr
0: Ausstellungsreise. Oder, aber, aber jetzt nicht, ja. wo einer sich sagt: so passt, dann kann ich mir das Badezimmer endlich einmal ausbauen oder so. Nein, also
1: ja, natürlich nicht. Also in dem Fall. Nein, nein deswegen sage ich also es. Sollte schon der Kunst oder sozusagen zugetragen werden.
0: Der, 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 das ist ja für mich das so absolut Interessante. Ähm, der Ansatz als solches ist ja da. Nur die Leute beginnen nicht, und, und das heißt ja nicht umsonst, tue Gutes. Und dann kommt der zweite Teil, nämlich ein Beistrich, und der zweite Teil heißt und spricht darüber. Mhm. Und leider ich kann euch eins sagen. Es gibt so viele hervorragende Leute, die den ersten Teil weglassen und sich so gut herrichten, dass sie nur so viel Gutes tun, und über ihre Reden, aber niemand weiß eigentlich, was sie getan haben. Da gibt es mhm. unheimlich viele. Ne? sitzen in vielen Firmen auch drinnen, auch in vielen Familien. Wird ja in unserer Schule eigentlich schon gelehrt, ähm, Richtet dich besser her, weil ob du das jetzt machst oder nicht, steht jetzt gar nicht so großartig zur Diskussion, sondern ob du es hast oder nicht, ja, das steht zur mhm. Diskussion. dass du die Hausübung jetzt von irgendwo abgeschrieben hast oder nicht, ist dann der zweite Level deswegen, das beginnt ja schon dort ein bisschen. Und natürlich versucht der Intelligentere dort einen schnelleren Weg zu gehen und lernt natürlich auch diese Dinge. Natürlich zahlt man selber den Preis. Man zahlt immer den Preis für das, was man tut. Genau. Ähm, das heißt, du wirst natürlich irgendwann fauler, wirst vielleicht im Schummelzettel schreiben besser ja, und den Schummelmethoden, aber den Stoff als solches, den du wahrscheinlich in derselben Zeit, wie du den Schummelzettel gemacht hättest, ähm, gelernt hättest, wirst du nicht fächerübergreifend immer besser verstehen, sondern es wird immer abstrakter werden. Mhm. Und natürlich ist dort irgendwo das Ergebnis fehlend und irgendwo entgleitet es und beim Geld ist dann nicht viel anderes. Ja? Ein, ein persönlicher genau. Tipp von uns als solches immer: geht es einfach den Weg, also zum Beispiel der Deutsche Fußballverband hat das wirklich super schön auch auf seiner Webseite oben, auch als On-Demand-Kurse. Ja? die mehrere tausend Euro sonst kosten würden, völlig kostenfrei einige äh, dargestellt, mhm. über das Ehrenamt. Und die sagen zum Beispiel, gibt es so ganz einfache Ansagen. Erstens, bemesse mit einem Ehrenamtlichen ein Ziel. Und damit sind wir schon wieder beim Traumwunsch-Ziel. Juhu, liebe Leute, auch wenn ihr in der Leidenschaft drinnen seid, solltet ihr den Träume-Wünsche-Ziele-Kurs machen, nämlich ganz besonders dann, den wir vom BRC haben. Mhm weil tut sie das nicht, gibt es viele andere, die für euch Träume, Wünsche, Ziele zum Tun haben. Okay? Äh, können wir nur raten, unter www.beritschclub.com, wir haben auch da keine scheue Werbung dazu zu machen. Ja? Ähm, wer das nicht findet, uns einfach schreiben. So, Der wesentlichste Sache ist, wenn ich schon so etwas einmal definiere, als Ziel, also sage, okay, ich bin bereit, jemanden zu suchen, der für meinen Verein ein Jahr lang 200 Stunden erfüllt. Diese mhm. 200 Stunden kann ich ihm nicht zahlen, weil der Etat für uns fehlt, aber ich kann ihm Anerkennung geben, ich kann ihm Ehrung geben und ich kann natürlich innerhalb des Vereins diesen Wert der Stunde einem Wert zuweisen. Mhm. Das heißt, nehmen wir, ich würde jetzt beim Fotoklub arbeiten, würde ist nicht sagen, du keine Ahnung, auch jetzt sponsor oder was auch immer, ja. würde ich sagen, okay, warum, wieso, weshalb, von mir ist begeistert er mich, sage okay, finde ich cool, mache ich, dann würde ich dort ein Stundenbudget zuweisen. das also würde mein Kalender nachschauen und sagen, was könnte ich erfüllen mhm. ähm, und ja, nicht dort, hurra, juhu, ich lasse alles liegen und dort reinsteigen, was ist, habe ich im anderen Leben ein Problem, dem ich, das mich eigentlich finanziert, ja, ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, du, ich kann da im Monat, hast du nochmal 20 Stunden jetzt zur Verfügung geben. Ähm so. Und dann würde du Johannes hergehen und sagen, okay, jede dieser Stunden sind 20 Euro. Weil das ist, was ein ehrenamtliche ungefähr kostet. Auch wenn man genau. 10 Euro jetzt netto netto hätte, oder von mir ist Brutto auf netto, dann ist er doch, eine, muss mal einen Arbeitsplatz, oder gewisse, also um, um die 20 Euro sind es auf jeden Fall. Was also kostet, eher 25 oder eher 30 sogar, wenn man gewisse Gemeinkosten noch dazu rechnet. Aber man, man soll es immer 20. So, warum? Wenn der jetzt, sagen wir, über einen Zeitraum von 10 Monaten, da ja, ähm, irgendwie 200 Stunden zusammenbringt, dann ist es ganz einfach. 200 mal 20 sind 4.000. Dann ist das eine Tätigkeit, die einen Wert von 4.000 Euro hat. Die gehört auch beim Verein notiert. Und wenn mit einem Sponsor, Sponsor dann gesprochen wird, auch als solches klar ausgewiesen. Mhm. Weil natürlich will ich mit Leuten zusammenarbeiten, die... Ähm, Gewinner sind, die Sieger sind, ja, also die was bewegen, die, die, die was Besonderes tun, ja, die mich begeistern. Und dazu gehört natürlich, hey, ihr habt zehn Leute dazu gebracht, die draußen äh, einen wesentlich höheren Stundensatz vielleicht von 20 Euro haben. Ja? Ähm, ihr habt das dazu gebracht, dass 2000 Stunden, nämlich zehn Leute, 200 Stunden in, sagen wir, zehn Monaten ja, äh, dafür gearbeitet haben, das heißt, das sind 40.000 Euro, die der Verein als solches bereits an Arbeitsleistung erbracht hat, würde ich als Unternehmer das kaufen wollen, dann müsste ich wahrscheinlich das Doppelte oder das Dreifache oder das Vierfache zahlen, ja? dann sind wir schon irgendwie auf 160.000 beim Vierfachen. Ja? Daraus ist eine Medienarbeit entstanden, daraus ist ein Medienwert entstanden und plötzlich ist man aus der Leidenschaft heraus sehr wohl im Bereich dessen, dass man sagt, du, nur weil ich ähm, jetzt kein Geld dafür verlange, heißt es das nicht, dass ich nicht rechnen kann. Und einer der Ansätze kommt von der Mutter Teresa zum Beispiel, die durchaus immer wusste, was ein Reicher geben kann. Und wenn er zu wenig in seiner Brieftasche geben wollte, hat sie mit ihm schon Klartext gesprochen. <lacht> Ähm, warum? Naja, weil sie durchaus auch rechnen konnte oder gewisse ungefähre Bereiche sagen konnte. Sie hat sich nie abhängig davon gemacht, sie hat sich auch immer bedankt und keiner derer, die eine größere Spende an sie gegeben haben, hat es je bereut. Okay. Nur, wenn die Leute dort nicht anfangen, und ich erlebe das immer wieder bei Vereinen, wirklich, wo ausgezeichnete, super Arbeit gemacht wird, ja. Völlig egal, ob im Fotoclub oder in einem Tischtennisverein oder einem Fußballverein oder Tennisverein. Fast alle diese Vereine haben wesentlich bessere Sachen, die sie machen, als wie die sie, sie nicht machen. Ja? Die Leute tun was. Aber was sie nicht tun, ist zu bewerten, was sie wert sind. Und dann wird es auch nicht Richtig, beginnen.
1: Was die, was die Arbeit wert ist, was gewisse... Ausstellungen für einen Wert haben. Dann wird
0: es auch, wegs- auch nie beginnen, dass man das lernt. Ja? Mhm. Ich hatte heute wieder mit so einer Jüngeren eine Diskussion, der zu mir gesagt hat, ja, soll ich diese Grenze überwinden, weil wenn ich diese Verdienstgrenze überwinde in meinem Arbeitsbereich, dann bin ich vielleicht in einer anderen Steuerklasse drin. Mhm. Und irgendwie war mir das zu mühsam. Dann Irgendwann haben wir gesagt, was willst du eigentlich die nächsten zwei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre? Mhm. das ist weit unter 30 dann mal 25 du hast keine Familie zu ernähren du hast ein freies Leben du arbeitest vielleicht irgendwie 80 Stunden im im Monat nicht mehr Ähm, hast trotzdem einen Jahresverdienst irgendwo von Ähm, 30.000 du bist einfach faul und das ist okay, das ist auch legitim, wenn, wenn du die Hälfte der Zeit für was anderes nutzt, aber was willst du? Ja, aber ich könnte, sage ich, könnte wollen, hat irgendwie, sonst irgendwas, verschwendet meine Zeit nicht. Und er war wirklich erstaunt, weil, naja, das, sage ich, was, naja, sage ich, du, du richtest dir jetzt die Wahrheit her, wie du möchtest. Du kannst, wenn du möchtest, nur... im Jahr verdienen, du kannst nur, du kannst 30 verdienen oder du kannst versuchen 100.000 zu verdienen, dann kommst du in andere Bereiche hinein, okay. Aber wenn du jedes Mal dich da so an einen Deckel herangewöhnst, dort ging es um Umsatzsteuer, -Umsatzsteuer, Nicht-Umsatzsteuer, dann wirst du ewig, das ist ungefähr so wie, na ich liege in einer Mulde drin, aber der eine liegt ganz flach drinnen und der eine ist ein bisschen aufgerichtet. Aber nur ja (lacht) nicht die Mulde bitte verlassen. Weil wenn ich die Multi verlasse, dann könnte es ja draußen ein bisschen äh, unruhigen Wind geben. Ja. ja. Und, und geschweige denn, auf den nächsten Berg zu kommen oder so. Um Gottes Willen, also puh.
1: Das heißt, äh, man hat, man sitzt da wie ein bisschen Kaninchen an start und sagt, okay, bevor ich dir jetzt die besser, bessere Position verlasse, bewege ich mich einfach im Prinzip einmal gar nicht. Es könnte ja sein, dass die Position kurzfristig schlechter wird. Sind da verhalten.
0: Ja, Wobei, das Angstverhalten über das können Sie lang reden. Ja? Aber, dass Sie sich einmal darauf konzentrieren und einfach auf sich selber Vorteile suchen. Ja? Also, wenn jemand bei einer Firma arbeitet und er hat Angst, seinen Job zu verlieren. Mhm. Was muss der machen, damit er keine Angst mehr hat?
1: So, Im Prinzip sein Worst Case einmal vielleicht
0: Nein, es geht ganz Mal einfach. Nein, es geht ganz Und einfach. Es ist ganz easy. Wenn du Angst dafür hast, deinen Job zu verlieren, dann schau, dass du andauernd drei weitere Jobangebote schriftlich vor dir liegen hast. Firmen, die zu dir sagen, ich nehme dich sofort. Dann wirst du keine Angst mehr haben. Dann hast du vielleicht die Angst, ob du den richtigen Job hast. Bei der richtigen Firma, okay. Ja? Aber das ist eine ganz andere Angst als wie Hilfe, ich könnte meinen Job verlieren. Mhm. Weil, wenn du mehr Auswahlmöglichkeiten hast, dann hast du keine Angst, den zu verlieren. Und sagst, okay, wenn A nicht geht, dann mache ich B. Und wenn B nicht ist, dann mache ich C. Und wenn C nicht ist, mache ich D. Mhm. Weil die Leute das aber nicht tun, sondern in ihrer Faulheit drinnen sind. Und das ist leider unser Credo als Menschen, dass wir immer versuchen, den ökonomisch besten Weg, wie das so wunderschön heute heißt, zu gehen. In Wirklichkeit den bequemsten und einfachsten Weg. Ähm, Deswegen haben wir manchmal das Problem, dass wir es manchmal ein bisschen dann übertreiben, höflich gesagt. Mhm. Und irgendwann wird es dann zu viel und dann macht es einen Knall und dann müssen wir was tun. Das ist dann Lernen mit Schmerz und, und dann tun wir auch.
1: Mir, weil wir sozusagen unter Zug zwingen sind. Naja, wenn du kein Geld also, mehr verdienst. Oder vor einer stehen, oder
0: Wenn du dann den Job verloren hast, dann gehst du plötzlich auf die Suche, dann richtest du wieder her, dass du besser ausschaust, dann gehst du dann dich vorstellen, dann, dann, dann ist das wieder möglich. Aber vorher, wo du eigentlich die besten Möglichkeiten gehabt hast, tust du es nicht.
1: Das heißt, in, wo man in einer Position wäre, wo ich mir eigentlich ganz bequem bei einer Bewerbung. Zurücklehnen könnte, genau. verschiedenste Optionen äh, zurückhalten könnte, gemütlich um ein Gehalt verhandeln könnte, sogar, also, okay, ich habe wirklich immer einen Job, probiere ich einmal aus, äh, probiere ich mich einmal auszutesten, wenn ich mehr verlange, wie reagiert das Gegenüber und dergleichen. Ja, oder was also
0: auch immer, oder andere Konditionen von der Zeit oder sonst irgendwas. Ja, ja, ja ähm, also da gibt es ja viel. Aber kommen wir wieder ja, zurück. Der ist ja sehr
1: geübt, der probiert ja diese Dinge oft aus.
0: Naja, ich tue, ich tue die auch nicht immer, weil äh, natürlich der BRC recht viel Zeit braucht, aber ähm, das ist ganz klar. Also in dem Moment, wo eine Krise da ist, dann machst du das. Also mhm. kannst du dich vorher quasi vorbereiten und kannst du sagen, okay. Wenn A nicht funktioniert, sollte mal A nicht funktionieren. Ich habe schlaflose Nächte die ganze Zeit. Ja? Und <lacht> irgendwann hat dann, keine Ahnung, nervt mich das schlaflose Nächte. Dann muss ich nee. einfach beginnen, dort Aktio zu setzen. Und Aktio heißt einfach, okay, dann erkunde ich mich, ob eigentlich andere Firmen noch mich gerne hätten. Und ich kann euch sagen, liebe Leute, ihr kennt es nicht, alle Firmen. Und es gibt immer irgendwo ein Lichtlein das gerne jetzt einen hätte. Immer auf der Welt. Mhm. So, deswegen, wenn man mal aufhört, und, und es gibt ja jetzt die T-Shirts, die Janus ja schon hergerichtet hat, auch zu kaufen, vielleicht so ein bisschen als Anker. Ja. Angst, auch noch gutes sicher töten, super. Ja, also nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Angst ist auch noch Gutes sicher töten. Das ist nicht gut. Also der, der im Seil hängt, ja ein Berg irgendwo ausgerutscht ist und jetzt im Seil hängt, und angstvoll hin und her hüpft und hysterisch ist, der mhm. gefährdet noch die anderen, die ihn gerade noch halten. Wenn man das du durch Respekt richtig, effektiv, voll, sicher, powervoll, energisch, kontinuierlich tun ist es viel besser als wie Angst. Yep. Und alleine diese Entscheidung, und jetzt kann man auch herumdiskutieren mit Psychologen über Angst und Respekt und vergesst das alles, okay? Ähm, Es ist unser Ansatz, es ist unsere Wahrheit und es ist unser Weg, dass wir sagen, okay, wenn ich schon jetzt sage, puh, es ist wirklich etwas, wo ich schluck, weil ich echt nicht weiß, wie man die Situation bewältigen wird dann versuche ich mit Respekt damit umzugehen. Richtig, energievoll, sicher, powervoll, energisch, kontinuierlich tun. Das heißt nicht, dass es immer gelingen wird. Überhaupt nicht. Aber das, was ich versuche, brauche ich mir nachher nicht vorwerfen, hätte ich doch.
1: Genau, vor allem macht man den Dialog oft innerlich. Hätte ich doch, würde ich doch.
0: Ja, sondern der konzentriert sich auf das. So, Und das ist der Grund, warum Leute, die mehr Geld verdienen, die haben diese Hürden öfter schon überwinden müssen, weil die haben sich in die Hose gemacht vor gewissen Dingen. Ne? Das auch mit dem Jungen, habe ich halt gesprochen, der ein ähm, Computerprogramm äh, schreibt ja, fürs Handy. Mhm. Sag ich, quatsch mir nicht von der Seiten an, sondern wie viele Käufer hast du Ja, ich habe noch keinen gefragt. Ah, naja, und die werden jetzt zu dir kommen und oder sind sie im letzten Jahr zu dir gekommen? Nein. Sogar, naja, dann hätte ich den umgekehrten Weg gehen, dann hätte er mir rausgehen und fragen. Ja, aber dann könnte wer böse auf mich sein. Sag so, ich, ja, dann gehst du das nicht. Dann halt mir nicht auf in meiner Zeit, das ist sinnlos. Ja, aber ich habe Angst. Und dann fängt so dieser Drehwurm an. Mhm. Ähm, dann muss man sagen, okay. Und bleib picken in deiner Angst oder bleibt nicht picken in deiner Angst. Entweder du tust was, oder du tust es nicht. Kümmert niemanden. In Wirklichkeit kümmert das gar keinen. Also, alle, die die brc member sind, kennen ja den einen Vortrag von Brian Tracy. So ein 100.000 Dollar pro Tag Vortrag, was er kostet. Genau. Und einer der Sachen, die er sagt ist, niemand interessiert sich für euch. Nicht euer Vater, nicht eure Mutter, nicht eure Schwestern, nicht euer Freund, nicht eure Freundin, das bist du, ob du das machen willst oder nicht. Und er musste das selber hart an sich erleben. Und wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man sich, na hallo bitte, entschuldige, meine Mutter oder mein Vater oder meine Schwester oder mein Bruder oder meine Freundin oder meine Frau oder mein Mann was auch immer. Ähm, Nein. Und die Frage ist, interessiert es uns wirklich, was unsere Eltern eigentlich gemacht haben, immer? Kann ja jeder gerne mal auf seinem Lebensplan einmal so ehrlich einmal nachschauen, ne? Mhm, genau. Nein, in Wirklichkeit hat uns irgendwann, na, natürlich interessieren uns gewisse Dinge, aber äh, ganz genau hat es uns nicht interessiert, weil äh, das Ich ist ein wesentlicher Punkt im Leben. Die wichtigste Person in deinem persönlichen Leben bist du selbst.
1: Ganz klar. Man mag vielleicht für viele das das erste Mal so hören, egoistisch oder so wirken, aber wenn man das das sich genau durchdenkt,
0: dann ist es jedem klar. Je besser ich weiß, wie ich bin, umso umso klarer kann ich sagen, was will ich und was will ich nicht. Und damit kommen wir wieder zum Ehrenamt hinzu, ich kann zu jemandem, das ist der ganz große Fehler von vielen, vielen Organisationen. Sie definieren vorher nicht die Zielsetzung, die Erwartung. Ja, Sie also sagen, na, hilf mit. Und irgendwann macht er neben Job, neben Familie und kann nicht mehr oder will nicht mehr oder hat innerlich gekündigt, traut sich es aber nicht sagen. Und dann kommt so es zur Twistigkeit und irgendwann bricht das hervor, als, als ob das ein Problem wäre, wenn jemand, es ist wie eine Bergtour. Zwei gehen eine Bergtour und, und gehen eine Wanderung. Ja. sage, du, die Wanderweg 1 und den Wanderweg 2 hätte ich gern, dass du mithilfst dann ist es okay, wenn der eine sagt, nach dem ersten Wanderweg, du, das hab ich habe mir anders vorgestellt, ich möchte jetzt nicht mehr weiter wandern, ich möchte jetzt da in der Hütte sitzen bleiben. Und hat sich die Zielsetzung einfach geändert.
1: Ja, weil es ja auch äh, vielleicht die Erfahrung genau. der Andere ist dann, was auch immer, äh, ne? als, als, als die Vorstellung war, ist natürlich, also im ist,
0: Prinzip. ist natürlich dann, wenn du auf so einer Expedition bist, vielleicht ein bisschen weiter oben in den Bergen ein Problem. Aber dem ist so. Und je früher man sich dem stellt, dann muss man sich klar sein, hey, der erste Wanderweg war aber gut. brauche ich das nicht irgendwie schlecht machen. Man muss sagen, hey, der war gut. Und wenn der wirklich gesagt hat, du, ich gehe mit dir zwei Wanderwege, aber dann kümmere ich mich wieder um meine Sache, ja? dann darf ich den nicht verleiten dazu, nur was bequem ist, den dritten, vierten, fünften, sechsten Wanderweg. Und das tun viele mit Ehrenamtlichen. Die quetschen den noch mehr aus. Firmen übrigens mit guten Kunden genauso. Also ist genau dasselbe Mist. Deswegen, liebe Leute, das fängt damit an, wer hat welche Zielsetzung. Wenn ihr als Ehrenamtlich in irgendwas hineinkommt, und macht euch selbst ein Blatt Papier, holt sich eine Zielsetzung hervor und sagt, was bin ich bereit, dort hinein zu investieren. Und jede Euro Stunde ist mindestens 20 Euro wert. Auch wenn ich ein Sechsjähriger bin, ist es 20 Euro wert. Genauso, wenn ich ein Pensionist bin oder Pensionistin oder wenn ich äh, einen normalen Berufsleben, ist mindestens 20 Euro wert. Auch wenn es nichts bekommt, ihr seid bereit dazu, das in diese Organisation hinein zu investieren.
1: Genau, also man gibt dem der Stunde selbst einmal einen Wert, um auch einmal ein Gefühl zu entwickeln. Weil eigentlich, das ist ja der Grund, wieso wir eigentlich so, so spontan eigentlich für so einen Podcast hineingegangen sind, ist ja, weil hier spielen genauso wieder Soft-Facts und Hard-Facts eine große Rolle. Und gerade als Erdenamtlicher ist man dann oft in Soft-Facts voll drinnen, wenn einen etwas ärgert, wenn etwas nicht so klappt. Dann denkt man sich, ja, warum tue ich mir das an? Ich bekomme auch nichts bezahlt oder und so weiter.
0: Die dann für, bisschen, für,
1: für diesen bisschen Applaus oder sonst irgendwas, sondern... Man ja investiert vielleicht auch zusätzlich Privatkohle, um einfach noch das Projekt doch noch ins Trockene zu bekommen oder dergleichen. Und wenn man dann aber seine Projektstunden ungefähr mal vorhinein so vor, sich vorgerechnet hat, okay, so viel Zeit investiere über diesen Zeitraum, dann sage ich, okay, das schiebe ich mal das Projekt hinein, dann ist man mit sich selbst und den Soft-Facts vielleicht eher im Reinen als wenn man ganz unvorbereitet hineingeht.
0: Ja, und es hat einfach eine Wertigkeit. Deswegen ist ja jetzt der Soft-Skill irgendwie nicht besser oder schlechter. Es ist nur ein Hard-Skill noch zusätzlich da, der einfach Klarheit macht. Mhm. Und und vielleicht gibt es irgendwann einmal für den Verein oder für die Organisation, für die man tätig ist, dann doch ein bisschen ein Budget. Und dann freut sich ja jeder, wenn er vielleicht ein paar Euros pro Stunde einfach dazukriegt, damit er sich zumindest die Anreise oder sonst irgendwas ein bisschen zahlen kann. Also ist jetzt nichts Schlechtes. Also die meisten Länder würden ziemlich doof reinschauen und jetzt die Ehrenamtlichen nicht geben. Richtig, ja. Und das ist auch im Gesundheitsbereich ja, oder in der seelischen Vorsorge. Ja. Also Auch genau. viele Glaubensgemeinschaften machen da ganz, ganz, ganz viel. Ehrenamtliche Tätigkeit, völlig, welche, völlig egal welche Religion, ähm, müsste der Staat das selber zahlen. Halleluja. Also, Richtig, ja. Würde nicht funktionieren. Ja.
1: ja, also auch sogar Sozialpläne des Staates kalkulieren diese ehrenamtlichen Tätigkeiten mit ein. Ja. Also die kalkulieren sogar damit, dass einfach ein Teil der gesellschaftlichen Sicherheit oder Versorgung einfach von Ehrenamtlichen erledigt wird. Das gibt, da gibt es natürlich auch eine Zahl, die beziffert wird. Und natürlich denkt sich der Staat, okay, dann dieses diesen Teil muss ich nicht ausgeben. Ja. Aber beziffert wird er trotzdem. Ja.
0: Also braucht man nur die Feuerwehr oder die Rettung zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich? Genau, freiwillige
1: Feuerwehren sind ja bei uns im deutschsprachigen Bereich gang und gäbe. Vor allem am Land würde es dort kaum wie keine Sicherheit geben diesbezüglich, genau. weil Berufsfeuerwehren
0: Und das ist Gemeindeaufgabe.
1: können sich die Kommunen, also, die Kleinen gar nicht leisten.
0: Also es ist Gemeindeaufgabe. Es ist ein, ja. ein, ein vom Gesetz vorgeschriebene Maßnahme, die die Gemeinde als solches erfüllen muss. Also so mhm. ist es nicht, dass das einfach so... Äh, aber, aber okay. wird
1: von freiwilliger Seite
0: ja, Leute, wie gesagt, also wer, wer ehrenamtlich was tun will, cool. Man darf dem durchaus einen Wert zuweisen. Man darf auch sagen, ich gebe dem Projekt, wenn ich da, keine Ahnung, 20 Euro pro Stunde definiert habe und, und, und 200 Stunden jetzt in 10 Monate hineingeschubst habe, gesagt, ich habe dem Projekt dort 4.000 Euro hineingegeben. Und wenn ich dann dieses Projekt verlasse, kann ich gut und stolz sagen, das ist die Tätigkeit, die ich dort hineingeben konnte. Und das füllt mich mit Stolz. Das ist ja nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Nur es ist der Beginn dessen, dass ich mir einmal klar wäre, was bin ich denn wert? Also wir kommen ja noch ein bisschen später mal in einem anderen Podcast ein bisschen zu dieser ganz, ganz spannenden Frage. Ist es gerechtfertigt, dass ein Mensch einen Euro pro Stunde wert ist und ein anderer Mensch 100.000 Euro pro Stunde? Ja, es ist ein Angebot und Nachfrage. Du brauchst nur einen finden, das bereit ist, das zu zahlen. Ja, Und
1: das dass dieses Angebot annimmt, diesen Preis dafür zu zahlen, um eine gewisse Leistung zu bekommen.
0: Also interessanterweise, wenn einer im Lotto gewinnt, ja, mhm. hat er kein Problem, ob der Lottogewinn jetzt 1 Euro ist oder 100.000 Euro oder eine Million oder 100 Millionen. Das ist ihm vollkommen egal. Also er hat kein Problem, diesen Wert entgegenzunehmen. Aber wenn es um einen Stundensatz geht, dann haben die Leute plötzlich ein Problem, wenn ähm, sie von einem größeren Wert irgendwo einmal definieren sollen. Ah, erstens, also keine Ahnung, wenn einer sagt, ich bin jetzt 100 Euro die Stunde wert, dann muss es klar sein, beim 8-Stunden-Tag beim 8- sind es 800 Euro. Mhm. Das ist dann in der Woche 4000 Euro bei 40 Stunden. Ja? Ähm, das sind im Jahr bei ca. 1700 Stunden 170.000 Euro. Ja. Das ist also einer, der irgendwie vielleicht 30.000 Euro im Jahr verdient, brutto jetzt von mir aus. Naja, der hat jetzt irgendwie mal knapp verfünffacht, ne? Fast versechsfacht. Das ist doch schon ein Problem, wenn er zu seinem Chef hingeht und sagt: Du, Chef, ein Fünftel des Honorars, was mir zusteht in dem Monat, hast du mir schon gezahlt. Ja, wo sind die restlichen vier Fünftel?
1: Ja, da wird der Chef und Das haben wir nicht ausgemacht.
0: Das war sehr höflicher dann noch. Ne? Das so. <lacht> Die, die meisten würden sagen, aber in, in Wirklichkeit ist es der Beginn. Und, und wenn es mir mein Chef nicht zahlt oder meine Firma nicht zahlt, dann muss ich halt den suchen, der es mir zahlt, weil sonst äh, werde ich das nie haben. Und das ist ein Entwicklungsprozess. Und wenn mir das zu mühsam ist, dann ist das legitim. Das ist absolut legitim. Ich sag, na, das ist mir einfach zu schwierig, dass man einfach dauernd Neues suchen. Das könnte auch schlechter sein. Ja. Absolut okay, weil dann kann man Hack ein Häkchen drunter machen und dann, dann ist diese Unzufriedenheit weg. Dann hat man sich irgendwas gesucht, wo man gesagt hat, ich habe mir jetzt einen Stil gefunden, mit dem ich gut umgehen kann. Der passt mir, den finde ich gut. Ähm, ein bisschen was bleibt mir über. Okay. Was soll's? Das waren zwar jetzt nicht die ganzen Jugendziele, und die Träume und Wünsche, die wir eh schon längst vergessen, ich gebe auf und, und, und lebe halt in dieser Mulde ein nettes Leben. Das ist legitim. Das ist ganz legitim. Wenn ihr das immer wieder an den LP-Tagen, so viermal im Jahr, also eigentlich sind es fünf mit einem Geburtstag, überprüft und das immer wieder dann rauskommt, über Jahre, dann ist okay. Meistens ist halt dann doch nicht so ganz, dass es das war. Also. Aber okay. Also, liebe mhm. Leute, auch wenn jemand ehrenamtlich irgendwo tätig ist und, und never ever dort einen müden Cent sieht, das heißt nicht, dass seine Arbeit nichts wert ist. Und dieser Wert beginnt von innen heraus. Und das ist ein ganz ein wichtiger Prozess, egal was ich tue, weil ich beginne, mich dann viel weniger zu ärgern. Mhm. Ja, das ist auch klar. Dass was, was würde ich mit einem Handwerker tun, der mir das nicht liefert?
1: Ja, ich würde ihm seine, seine Arbeit nicht zahlen. Oder?
0: Entweder nicht zahlen oder ich würde den Handwerker austauschen. Ne? Ja ganz einfach, ne? also dort, dort hätten wir kein Problem, also wenn wir, keine Ahnung, irgendwelche Hosen einkaufen und die eine passt nicht und dann nehmen wir andere, dann. Mhm. Also, liebe Leute, ähm, Geld ist nichts Böses, Geld hat einiges mit Nachdenken zu tun und auch mit, was bin ich wert und auch sich zu trauen, ähm, es zu fordern, ähm, es gibt auch in diesen Bereichen ein Auf und Ab, ja, so wie halt überall. Und wir als BAC sagen ja immer, ich-Family-Work-Money. Diese vier Hauptpunkte, die sind wie in einer Kugel, alle gleichwertig. Also eine so Kugel, die so 25% Prozent aus all diesen einzelnen Bereichen besteht. In Summe mhm. eben eine Kugel, eine ideale, perfekte Kugel, weil sie so absolut harmonisch zueinander ist. Wird nie passieren. Oder meistens nicht. Ja? Dennoch, eins ist auch klar, ich Family Work macht Money.
1: Nicht umgekehrt.
0: Nicht umgekehrt. Ich kann schon was initiieren, aber es macht es nicht. Ja? Das, was euer Ich, das ich vornehme, das, was eure Family vielleicht mit unterstützt oder von mir es blockt sie ja die Family ab, aber das ist immer da. Ja? Weil da sind auch Freunde und Bekannte mit ein äh, bisschen Unterschichten drinnen. Ähm, die Work, die Arbeit, das macht Money. Und das ist einmal der erste groß, ganz große Schritt. Und dann beginnt natürlich, ne, genauso wie wir unsere Muskeln beginnen zu trainieren, beginnen wir unsere Gedankenwelt zu manne zu trainieren. Und das braucht halt so zwei, drei Jahre, aber wer das einmal zwei, drei Jahre ordentlich macht, findet sein Setup, findet seine Sachen, die ihm gut tun, geht auch seine Wege Das können ungeernte Sachen sein. Also das können Sachen sein, wo auf eine Verzehnfachung ist lächerlich. Und was ein Potenzial da drinnen ist. Man gewöhnt sich nur sehr schnell dran. Gut. Ja? Okay, liebe Leute, wir haben euch da ein bisschen durchgerieben, der Janis. Denkt natürlich damit ein Grinser, natürlich jetzt auch an das, dass er sagt: Ja, wir haben ja zumindest einen Teil einmal geholt von der Wertigkeit, die ich habe. Das finde ich ja cool. Ich kann da gewisse Zeiten quasi einsparen, ne? die du in dieser Pauschale drin gehabt hast. Gar um, keine Frage. Gegenüber früher wesentlich besser, weil ich behaupte mal, es hat schon Zeiten bei dir gegeben, da hättest du gesagt: Na, ist ja nicht notwendig, dass ich da was dazu kriege. Ne?
1: Genau. Genau. Man, natürlich gibt es auch immer wieder immaterielle Dinge oder Lerneffekte.
0: Ja, aber Wo man auch davon, posit-
1: hohe positive Werte abziehen kann davon.
0: Aber ab, also deswegen, es ist nie zu so spät, dort anzufangen. Ja? Außer der Deckel ist einmal oben und ihr seid von diesem Leben nicht mehr da.
1: Der Alex meint natürlich den Deckel mit den Nägeln des Sarges. Ja? Ja. Gut. Ähm,
0: das sagt es schon. Äh, tschüss mit euch. Ne?
1: Ja, tschüss mit <lacht> ü sage ich nicht. Ich glaube, das Thema haben wir mal in der Kürze ganz gut abgehandelt. Ähm, wir freuen uns äh, für Anregungen oder Nachfragen zu dem Thema oder vielleicht, dass wir vielleicht ein bisschen ins Detail gehen oder mit einem Projekt mal Besprechung machen. Ähm, wenn jemand Interesse hat, einfach wählen. Ähm, ihr findet unsere, unsere E-Mail-Adresse unter www.begritzklob.com auf unserer Homepage oder am Blog
0: Kontakt von ja. Mal, ja, genau und da können wir jederzeit sich melden. In diesem Sinne ganz liebe Grüße und viele Berichtsmomente.
1: Viel Erfolg.